0: Amém? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel No capítulo 1 A partir do versículo 9 Esse texto ah, fala sobre vencer esterilidade Nós estamos vivendo um mundo ah, extremamente competitivo Nós estamos vivendo num mundo desafiador e esse texto tem dois grandes desafios Primeiro, é o fato de que protagonista deste primeiro momento do texto É uma mulher chamada Ana Era uma mulher E o mundo das mulheres é, é bem mais desafiador para mim do que o mundo dos homens Mulheres competem muito naturalmente Irmãs competem dentro de casa Filhos Filhas e mães competem Amigas competem é, é fascinante esse mundo Da mulher que a gente não vê o homem Por exemplo Você está na fila de um banco E entra uma mulher Se entrar um homem Para nós homens é mais um homem Mas quando entra uma mulher a gente percebe claramente, que umas vão dizer, nossa, que horror, outras vão dizer, meu Deus, que é isso, e a gente percebe que esse mundo, da mulher é um mundo naturalmente competitivo, no olhar, não é, quantas mulheres já não encontraram com uma amiga, e a amiga fez assim, dos dos pés, a cabeça... E alguém... Às vezes diz... Meu Deus... Mas a pessoa... A minha amiga me reencontrou... Depois de anos... E a primeira coisa que ela fez... Foi olhar dos pés à cabeça... Como eu estou... Coisa que... O mundo dos homens... A gente não faz... Acho muito difícil... A gente fica olhando dos pés à cabeça... Um outro homem... Isso nem cheira muito bem... Então... Primeiro é uma mulher Que vive um mundo competitivo Porque ela tem uma concorrente Que é, é Um grande desafio Chamada Penina E a segunda O segundo grande desafio É que essa mulher Que é mulher e tem uma concorrente Ela precisa vencer Na sua vida esterilidade então vamos ver o texto diz assim a partir do versículo 9 certa vez quando terminou de comer e beber em Siló estando o sacerdote Eli numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor Ana levantou-se e com a alma amargurada chorou muito orando ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção, à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas se lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados, e enquanto ela orava diante do Senhor o sacerdote Eli observava sua boca como Ana orava silenciosamente seus lábios apenas se mexiam mas não se ouvia sua voz então Eli pensou ela está embriagada e lhe disse até quando você continuará embriagada abandone o vinho, Ana respondeu, não se trata disso meu senhor, não, eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava era, derramando a minha alma, diante do senhor, não julgues a tua serva como uma mulher qualquer, eu estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, Vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse, Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então, ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, se levantaram a adorar ao Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana dormiu com seu com a, com a sua esposa Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: do Senhor eu recebi. Feche seus olhos. Oh, doce, querido Espírito Santo. Quem conhece melhor do que tu esta palavra? O Senhor Jesus disse, convém que eu vá e Ele venha E Ele vos lembrará Ele vos ensinará Ele aprofundará em vocês Verdades que eu vos tenho ensinado Agora Espírito Santo Essa palavra Ela é ela é uma espada cortante de dois gumes. Ela é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. E ela é capaz de discernir as nossas angústias mais profundas. Tu sabes, ó Deus, nesse tempo de pandemia, o que cada mulher mãe. Está vivendo, sentindo, tu sabes o gemido, tu conheces as lutas, a insegurança. No meio, Senhor, de 55% da população no Brasil, que está em pânico, dizem as pesquisas. Há muitas mulheres orando e chorando pelos empregos dos seus esposos, pela saúde dos seus filhos, há mulheres Senhor, angustiadas, precisando vencer esse momento, por isso fala conosco, porque maternidade Senhor, é um sinal profético, e eu quero te bendizer pelas mães de filhos naturais, mas muitas que não têm filhos naturais, mas se tornaram mães de filhos espirituais, de muitos filhos espirituais, que nessa noite, tu comuniques a tua palavra, e nos mostres a tua vontade que é boa, perfeita e agradável por Cristo Jesus, diga amém. É interessante que quando... Qualquer personagem bíblico está vivendo, isso acontece conosco, quando você está vivendo o um processo na sua vida, que é doloroso, você não consegue imaginar que um dia, esse processo vai se tornar num manual, e num parâmetro para outras pessoas, não é verdade? Você está passando pelo sofrimento, você está passando gemendo, Está enfrentando angústias Não passa pela sua cabeça Que um dia a tua dor E o teu sofrimento Vão se tornar um livro Do cânon bíblico Jamais passa pela cabeça de Ana Que a sua dor Pudesse ser reciclada E transformada em que? Em um dos livros Da palavra de Deus Estão entendendo? Diga um amém Porque o processo é complicado mesmo por isso que quando Deus nos dá uma promessa Quantos aqui têm promessas? Digam amém Não, diga bem forte Quem tem promessa? Diga amém Quando Deus nos dá promessa Ele nunca nos conta Não é isso? Ele nunca nos conta Como será o processo Porque muitos de nós talvez sucumbíssimos. A não querer nem a promessa por causa da dureza do processo Fazer uma pergunta aqui Quem nesse lugar não se levantar a mão? Mas quem se identifica com isso? Quando você compra um remédio E você está animado para tomar o remédio Aí bate aquela curiosidade e você vai ler as contraindicações. Já viram isso? Tem gente que não lê a bula, lê contraindicação. Tem gente que não lê para que serve, lê para o que não serve. Aí você tá animado, não é? Vou, vou tomar esse remédio, é uma benção e tal. Aí você comete contra contraindicação, efeitos colaterais. Pode pode embaçar a vista, pode dar tonteira você pode ficar sem ar. E aí, você já começa a passar mal só de ler as contraindicações, os efeitos colaterais, e aí você desiste. Já passaram por isso? Você diz, desiste. Você diz: Esse médico estava louco. Não vou tomar isso. Por quê? Porque o processo da cura é complicado. E quando Deus nos dá uma promessa, Ele não revela o processo. Para que a gente não olhe e diga... Está louco... É muito efeito colateral... É muito efeito colateral... Eu não vou... Eu não vou passar por esse processo... Então... Imagine Ana... Uma mulher... De um mundo competitivo... E que era estéreo... E tinha... Uma concorrente... Também mulher, obviamente desse mundo competitivo, e era fértil, era uma mulher que todo ano, era uma barriga e um filho, todo ano, e há uma expressão que o Cana vai dizer para ela, dizendo assim, Ana, por que, que você vive chorando? Irmãos, deve ser complicado, você viver com alguém, à beira de uma depressão, deve ser desafiador, você viver com alguém que a cada ano se frustra mais do que o ano anterior porque a Bíblia diz que a cada ano a sua concorrente que era a concubina e entenda a lei permitia quando o homem amava uma mulher e casava e descobria ser ela estéreo a lei permitia que essa mulher tivesse uma outra mulher mas que mulher? consegue Conviver com o espectro De outra mulher Que mulher consegue Hoje eu estava refletindo Sobre o conflito Na Palestina E eu tive um insight muito Muito louco Porque as pessoas dizem Escute Que toda a rivalidade Que existe entre o mundo árabe E o mundo judaico são ocasionados pelo quê? Pelo Isaac e pelo Ismael. Mas eu descubro na palavra que tudo o que acontece ali é resultado da competitividade feminina. Porque Ismael só é jogado longe para o deserto Ismael só é lançado com Agar a sua mãe por causa de Sara. Então pare e entenda isso Que é muito sério A gente está olhando e dizendo O problema é de Ismael com Isaac Não O problema era Sara com H É Sara que chama Abraão e diz Ou eu ou ela Ou o bastardo ou o filho da promessa E por causa da competitividade Dessas duas mulheres Surgem dois mundos em conflito até hoje, já tinha pensado nisso e aqui nós temos essas duas mulheres convivendo por décadas. Essas duas mulheres de um mundo altamente competitivo ah, e também lutando ah, com o um conflito de esterilidade versus fertilidade. Como é que se vence? Como é que se vence isso? A gente percebe muito claro que dez anos depois, ou dez filhos depois de Penina, Eucana está dizendo para irmãos, é mais de uma década, alguns dizem cerca de 20 anos esse, esse calvário. E Eucana dizendo sempre, mulher eu amo você. Mas para a mulher... Amar não é apenas uma declaração Por quê? Porque ele amava a sua mulher Mas ele gerava filhos com a outra Mas a Bíblia diz que essa mulher chora Que ela sofre Que ela geme Até o dia que Diz a Bíblia Estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, ela resolve se levantar. Pergunte-se assim, como eu venço? Pergunte, como eu venço a esterilidade na minha vida? A primeira coisa que Ana faz, e está aí no versículo 9, é reposicione-se amém reposicione-se certa vez eu estava indo para o interior do Amapá e eu passei num lugar chamado Breu, não sei quantos de vocês já viram ou já passaram neste lugar e quando eu passei havia uma taperazinha e um homem sentado à porta da tapera com um matinho na boca parado quando eu passo de volta mas um bom tempo depois, esse homem está na mesmíssima posição Parecia uma estátua do museu de cera E aí a pergunta é, esse lugar mudou? Não, absolutamente não Porque a única coisa que pode mudar a nossa vida quando ela se torna uma vida condicionada como essa, é um reposicionamento. E a Bíblia diz que Ana ela tem um insight no dia em que o sacerdote está à entrada do templo, e ele está à disposição, e ele está no momento de intercessão, e ela então percebe que ali está uma grande oportunidade. O grande problema nosso não são as crises, o grande problema nosso é, na crise, nós não entendermos as oportunidades. Conhecem aquela história de um homem que foi mandado para a África, para abrir a representação de uma sapataria, e ele olha e volta e diz ao seu patrão, ah, ali não vai dar certo, todo mundo anda descalço. <risos> todo mundo anda descalço, patrão. E aí ele manda um outro e o outro diz assim, patrão misericórdia, vamos bombar aqui nesse lugar, vamos vender sapato a rodo, sabe queridos, nós precisamos reposicionar, nossa visão, e reposicionando a nossa visão, a gente reposiciona a nossa própria posição, posso ouvir um amém, a Bíblia diz que Ana levantou-se, e, e para destacar essa palavra... Por que a Bíblia não diz que a vida toda ela se levantou? Diz que naquele dia... De uma forma ímpar... Ela resolveu se posicionar... Eu acho que muitas vezes ela entrou chorando... E ela não conseguiu perceber... O sacerdote... E a oportunidade de ser abençoada... Que escute... Você vai ver no ministério de Jesus isso muitas vezes... Jesus curava as pessoas e dizia, vão até o sacerdote. Porque o sacerdote tinha a autoridade para declarar a cura na vida de alguém. Ana, a vida toda, entra pelo templo e não percebe que ali não está um homem qualquer. Que no contexto judaico, aquele homem tinha... Uma palavra de cura. Não, você não ouviu. Aquele homem tinha uma palavra de cura. Ele tinha uma autoridade sobre ele. E às vezes nós estamos muito perto de respostas e soluções. Mas o nosso posicionamento não nos permite perceber isso. A Bíblia diz que no caminho de Emaús e um dos discípulos. E Jesus junta-se a eles. Olha o texto. Nenhum dos dois percebe que é Jesus. Um é Cleopas. E outros, alguns teólogos dizem talvez fosse o próprio Pedro. Agora os dois estão caminhando. Mas há tanta frustração neles que Jesus encosta e diz do que vocês conversam? e eles dizem, ah o senhor não sabe o que está acontecendo a situação está terrível, a respeito do, de Jesus, de Nazaré que nós achávamos que fosse o Messias que veio fazendo coisas da parte de Deus mas que foi condenado foi preso, foi morto já é o terceiro dia nada aconteceu e é interessante isso irmãos que para quem Jesus se revela Jesus se revela para as mulheres Posso ouvir o amém, mulheres? Não acho que as mulheres não ouviram Eu não vi nenhum grito de Hollywood Ah, não é? Para quem Jesus se revelou? Para as mulheres Sabe por quê? Porque mulheres são crédulas Porque mulheres têm sensibilidade Quando você diz alguma coisa a mulher Jesus falou meia hora com uma mulher Na beira de um poço Meia hora Meia hora os discípulos deles foram na cidade e voltaram do mesmo jeito. Nada mudou na cidade. Aquela mulher recebeu uma palavra de Deus. Ele disse, aquele que crê em mim, ao invés de ter sede e voltar aqui, vai formar dentro dele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Vai jogar água de dentro de você. Ela larga o cântaro, sai correndo. Mulheres são crédulas. É por isso que todo mundo vai embora do sepulcro e só Maria, Madalena fica sentada lá. E a Bíblia diz, olhando para dentro, olhando para dentro. Pedro entrou, João entrou, ele não está. Ah, não sei o que aconteceu, devem ter roubado o corpo, Ah, alguma coisa e vão embora. E ela fica chorando e olhando para dentro do sepulcro. Eu, eu, eu acredito que maternidade tem tudo a ver com credulidade, amém? Tem tudo a ver, porque é um mistério, a geração de uma criança é um mistério Vocês imaginam quando o anjo Maria está na sua hora devocional e ela olha para o lado aquele anjo lindo, grande e diz, salve a graciada do Senhor. E ela diz, meu Deus que saudação top essa? Bendita és tu entre as mulheres. E ela diz, por que tamanha saudação? Sabe, Deus sempre quando vai nos desafiar, primeiro Ele nos enche de confiança, amém? Sempre que Deus vai colocar na sua mão desafio, primeiro Ele enche você de confiança, de coragem. E aí o anjo diz o quê? Você vai conceber e vai dar a luz ao Salvador. Quem é a mulher? Quem é o ser humano normal que vai crer em algo como isso? Ela nem tinha dormido com ninguém Qualquer homem que recebe uma palavra dessa Diz assim, tá é doido Mas ela sendo virgem Não tendo deitado com seu marido Ela diz, como é possível isso? Como isso é possível? E deixa eu dizer para você eu amo uma frase... Um mote do canal Futura... Perguntas movem o mundo... Amém? Perguntas movem o mundo... Ela podia ter dito... Está amarrado em nome de Jesus... Ela disse... Como é que... Como é que é possível? Nesse dia... A Bíblia diz... Que ela resolve orar... Perto... De alguém que ela conhecia a vida toda ele era sacerdote há muito tempo ela resolveu orar no mesmo lugar no mesmo momento mas ela resolveu de que a sua crise tinha naquele dia uma grande oportunidade eu quero profetizar que as nossas crises nessa pandemia vão de se tornar grandes oportunidades para nós amém, há muita gente vencendo a esterilidade, porque está sendo empurrada, gente, tem umas coisas na vida que eu já vivi, que, que eu guardo com muito carinho como lição, por exemplo, um dia eu estava extremamente cansado, muito cansado, e eu disse, Deus, Deus, eu não vou aguentar, morava em São Paulo, eu tinha que fazer algumas conexões do metrô, e a primeira coisa que eu fiz foi, eu parei a porta, uma multidão, aquela muvuca, há décadas atrás, nem se sonhava com o que estamos vivendo, e aí quando a porta abriu, eu não precisei fazer nada, eu lembro que aquela multidão me empurrou, eu não tinha força, e aquilo que poderia ser uma crise para mim, eu fiz de oportunidade. E quando eu entrei, era tanta gente Eu não sei se você já viveu isso Mas eu literalmente dormi em pé E eu dormi tão gostoso A questão é que aquilo que era muvuca O empurra, empurra E aquilo que era uma crise do momento Naquele momento foi a minha grande oportunidade Porque era tanta gente que eu não conseguia dobrar os joelhos então eu dormi no meio da multidão até chegar na outra estação, e o que eu quero dizer com isso, é reposicione-se, comece a ver da parte de Deus, uma resposta no meio do caos, comece a acreditar, que embora, houvesse caos na terra o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e quando o Espírito de Deus está presente há sempre uma oportunidade de mudança há sempre primeiro reposicione-se segundo versículo 10 diz que ela chorou mas orou muito transforme em oração seus momentos de angústia tem gente que na sua angústia vai ouvir música de angústia. Para quê? Para retroalimentar a sua angústia. Eu lembro que quando eu era adolescente, não é? na minha época adolescente era muito romântico. É? A gente apaixonava fácil na adolescência. E eu lembro que tinha uma, uma música do Alice Cooper. Que era a preferida das dores de cotovelo. A música chamava I Never Cry. <risos> I Never Cry era uma incoerência. Porque tudo que a gente queria era chorar naquela hora. E a música era tão triste, mas tão triste. Que a gente tinha vontade de morrer. Pare e pense transforme as suas angústias em oração amém? transforme os seus momentos de inquietude em oração transforme os momentos de medo em oração, transforme os seus momentos de solidão em oração a Bíblia diz que Ana se reposiciona, segundo lugar, ela transforma em oração a sua angústia a Bíblia diz que Jó quando ele estava no meio da sua angústia, ele pegava caco de telha para coçar as suas chagas. Uma espécie de ranceníase. E ele coçava. Aonde que alguém pega caco de telha para coçar ferida? Se não é para ferir mais. Se não é para, sabe, retroprocessar a sua dor. Transforme em oração. A Bíblia diz... Leve a Deus Toda a sua ansiedade Porque Ele cuida de você Amém? Deus cuida De você Terceira coisa Dê um propósito divino Ao seu desejo humano Ana chorou A vida toda Sabe quando mudou a vida dela? E eu vou dizer a você, choro não muda a circunstância. Muda, irmãos? Você acha que choro muda a circunstância? Chorar faz o marido que foi embora voltar? Não. Faz ele ter pê. Eu estou com pena de você. Eu sempre digo que a pior resposta para um marido que vai embora e despreza uma esposa, ela ir para uma academia e ela malhar. E ficar bonita, tomar um banho de loja, e é começar a estudar, volta para a faculdade, forma. E aí, quando ele olha essa mulher, ele diz: Rapaz, que isso, gente? Olha. E pior não é isso, é quando os amigos começam a comentar, e é que dói. Porque os amigos começam a dizer: Rapaz, tua ex tá um negócio mulher está arrebentando Transforme Dê um propósito divino ao seu desejo humano Ana queria o que? Um filho Deus queria o que? Um sacerdote Escute Esse é um grande segredo Da nossa fé Quando a nossa vontade Numa esquina se encontra com a vontade de Deus Amém? Glória a Deus quando a minha vontade se encontra com a vontade de Deus. Sabe quando duas pessoas se conhecem assim, um vai aqui, o outro vem dali, e aí você dobra a esquina e dá de cara com a pessoa que vai ser o marido ou vai ser a esposa. Você diz, ou oh, desculpe, e ali começa um relacionamento. É exatamente isso o que o livro de Samuel, que é o processo, e o desenrolar do processo da vida de Ana, está nos ensinando, é exatamente isso, pergunte para Deus, o quanto Deus pode usar aquilo que você deseja, amém? o quanto Deus pode utilizar aquilo que você sonha, porque às vezes nós sonhamos sonhos que não têm a menor utilidade para Deus, Absolutamente nada Mas agora você imagina Essa mulher entra no templo e diz assim Senhor Eu sei que o senhor está precisando de um sacerdote E eu só quero ter um filho Então Deus Se o senhor me der este filho Eu te darei o meu filho Por todos os dias da minha vida quando estão entendendo? Digam Amém Sabe irmãos Às vezes a gente bate, 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 bate Insiste numa coisa que nunca acontece Já viveram isso? E aí você não para e diz assim Espera aí Será que tem um propósito divino? Será que tem algo que Deus pode? Sabe? Tem gente, que, eu conheço gente que passa numa loja e diz Meu Deus, linda, amei essa roupa Nunca usa porque era só um desejo, não era uma necessidade. Quando Ana transformou aquilo que ela queria num propósito de Deus, um ano depois, Deus lhe dava a resposta. Quantos aqui têm sonhos? Levante as duas mãos, deixe as duas mãos levantadas. Todos que têm sonhos nesse lugar, feche os seus olhos. A palavra do Senhor está te dizendo, que se você pegar os seus sonhos, e se você conseguir dar um propósito divino ao que você está sonhando, escute essa é uma palavra profética, Deus vai levar você, além do que você pensa, além do que você pede, pensa ou imagina, segundo o seu propósito, Deus vai vencer, todo condicionamento, toda esterilidade… Toda frustração Pega o seu sonho E diga essa noite Deus eu transformo isso Num propósito Para glória Honra, louvor, adoração Do teu nome Você pode glorificar O Senhor Você pode exaltá-lo As pessoas vão começar a perceber você, quando você der sentido à sua existência, olha irmãos, isso é bíblico, as pessoas vão começar a perceber você, tem gente que faz tudo para ser, ser perceptível, para ser percebido, tem gente que meu Deus do céu, faz tudo, 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 para que os outros saibam e notem, mas tem gente que só faz dar um propósito à sua existência, e os outros começam a perceber, eu vi num programa de televisão, alguns anos atrás, uma mulher, que o marido, um rico empresário, deu um pontapé no traseiro, trocou ela, depois de de conquistarem muita coisa Trocou-a por uma menina Aquela mulher ficou arrasada E um dia ela estava na cozinha E ela começou a juntar Essa é uma história de uma das empresárias Hoje ela é uma exportadora nessa área Ela começou a pegar, Júlio Pimentinha verde com a amarela Com a vermelha sabe quando você não sabe o que fazer e daqui a pouco ela começou a juntar e ela começou a perceber a beleza que era e aí ela pegou um vidro e começou a colocar pimentas verdes as amarelas e ela começou dali começou a surgir um empreendimento que hoje exporta para outros países e mais do que isso essa mulher é tão viva, aquela mulher frustrada, abandonada, deixada de lado, é hoje uma mulher que influencia. Irmãos, pimenta no olho dos outros é colírio. E essa mulher transformou a pimenta nos seus olhos, num produto de exportação. Quem está entendendo aqui, pode dar um amém Você está entendendo? Dê um significado Dê um propósito Aquilo que você está passando Pare de dizer Por que isso Senhor? Por que ele foi? Por que por outra? Por que Senhor? Porque depois de tanto tempo Não é por que, é para que Dê um sentido Para o que você está vivendo E em último lugar A Bíblia diz que Quem crê no Deus do impossível Faz o seu melhor possível Amém? Quem está desempregado e crê Que Deus pode abrir uma grande porta Amém? Glória a Deus Mas quem crê Que Deus pode fazer o impossível faz o seu melhor possível sabe o que você faz? pega o seu currículo faz um curso enquanto está desempregado, se requalifica, melhora o seu currículo e vai em nome de Jesus é assim irmão é exatamente assim que nós vencemos a nossa esterilidade e a Bíblia diz que um ano depois ela vem ao templo, ao mesmo lugar em que ela chorou... Eu sempre digo o seguinte... Se você fracassou em Macapá... É em Macapá que Deus vai virar a tua vida... Se é aqui que você sofreu... É aqui que Deus vai te exaltar... José colocou um dos seus filhos no lugar do meu sofrimento Deus me fez prosperar no lugar que eu fui prisioneiro no lugar que eu fui injuriado no lugar que eu fui escravo, no lugar que eu fui vendido, é ali que Deus vai mudar a minha sorte, pode ser até que você vai embora depois, mas é ali e a Ana volta no mesmo lugar um ano depois trazendo o seu filho e ela coloca no altar, e eu termino dizendo uma coisa quando Deus muda a sua sorte há uma chave para sustentar a sustentabilidade do que Deus te deu, está sabe em que? está em que você seja fiel àquele que te abençoou amém? que você permaneça fiel, a Bíblia diz que, Ana, deixou Samuel, no templo com Eli, para se tornar um sacerdote, para ser um homem de Deus, e ela só voltava para olhar, nunca, Ana voltou atrás na sua decisão, ela nunca entrou na justiça, para dizer, quero meu filho de volta, do jeito que ela voltou, ela foi até o final. E sabe o que a Bíblia diz mais? Que Deus abriu a madre de Ana. E ela teve filhos e filhas. Porque quando Deus nos abençoa. Não é pouca coisa. Quando Deus decide mudar a nossa sorte. Todos vão ver abundantemente a resposta de Deus. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Se Deus falou com você essa noite, eu tenho uma pergunta. O que você vai fazer com o que Deus fez com você essa noite? Você pode levantar e perder a grande oportunidade no meio da sua crise e continuar chorando pelos próximos anos... ou você pode dizer... Deus... eu entrego nas tuas mãos... a minha vida... mude... a minha sorte... e enquanto eu viver... eu serei fiel... a esse propósito... se você está essa noite... e aí onde está... ou quando estiver... Você deseja que eu ore por você Não importa se você é homem ou mulher Não importa se você ah, tem ou não tem Não importa se ah, ah, você esperava por isso ou não Não importa o que você está vivendo Nem a complexidade do que você está vivendo Hoje, Deus quer sarar Toda vida infrutífera E quer te abençoar Em nome de Jesus Se você quer que eu ore Aí onde você está Porque essa é uma decisão só entre você e Deus Eu posso como Eli Perceber você Mas quem muda É o Senhor Onde você estiver Se você gostaria de dizer pastor ore por mim Eu quero que você levante a sua mão E baixe onde você estiver Deus te abençoe Deus te abençoe Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Deus te abençoe essa noite essa noite Deus está dando uma palavra de ordem sobre a sua vida vai em paz e seja para contigo assim como tu queres e eu profetizo que você vai voltar aqui e dizer, pastor, a minha vida foi transformada pelo Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor, dê um brado de júbilo a Ele.